0: Χριστός Ηλιοπούλος «Νιτσεϊκή σκέψη και αναρχισμός». Από Μπαγνητοφώνηση «Κωνσταντίνος Σύρμος». Κεφάλαιο «Νίτσε και δημοκρατία». Η βασική ένσταση του «Νίτσε» πηγάζει ίσως από μία φοβία του. Έχει μία φοβία ότι οτιδήποτε αυτός θεωρεί ευγενές, θεωρεί ξεχωριστό, θεωρεί ιδιαίτερο, σε μία μαζική κατάσταση, σε αυτό που αυτός ονομάζει αγέλη, θα χαθεί, θα καταπνίγει. Τη δημοκρατία λοιπόν την αντιμετωπίζει ως εχθρό, Υπό την αυτή της μαζικοποίησης και της εξίσωσης. Για εκείνον η εξίσωση σε μεγάλη κλίμακα σημαίνει πάντοτε εξίσωση προς τα κάτω. Άρα σημαίνει ότι χάνεται οποιοδήποτε ευγενές στοιχείο το οποίο ακριβώς ξεχωρίζει από τη μάζα. Ωστόσο Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η σκέψη του για τη δημοκρατία δεν είναι 100% αρνητική. Υπό ποια έννοια. Νομίζω ότι είναι στο ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, αν δεν κάνω λάθος, όπου κάνει τη δική του παθολογία των πολιτευμάτων, κάπως όπως ο Αριστοτέλης. Και κάποια στιγμή, μιλώντας για τη δημοκρατία, Αναγνωρίζει ότι η εποχή που οι δημοκρατίες αναδύονται, που είναι όλος αυτός ο κοινωνικός αναβρασμός, μιλάμε ουσιαστικά για μετά τη Γαλλική Επανάσταση, είναι η εποχή που εξηφαίνεται ένας καινούριος τύπος ανθρώπου. Αυτός είναι ένας τύπος γενναίος, ένας τύπος που θα δεχτεί πολλές προκλήσεις. Είναι κάτι που ταιριάζει στον τύπο του ανθρώπου και αργότερα του υπερανθρώπου που θα ήθελε ο Νίτσε να μιλήσει γι' αυτόν. Άρα θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση αντιτίθεται στη δημοκρατία με την έννοια ακριβώς του κοπαδιού. Ωστόσο αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία από τα οποία μπορεί να ξεπηδήσει κάτι άλλο. Ο Νίτσε είχε ένα πρόβλημα μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματά του. Μιλούσε για πολλά πράγματα, για τα οποία όμω δεν είχε μια πολύ βαθιά εσωτερική πρόσληψη. Δηλαδή, δεν εννοώ ότι για να μιλήσει για την παρησυνή κομμούνα, όπω μίλησε και την κατακεράγνωσε, θα έπρεπε σώνη και καλά να είσαι αλλά μελετούσα την κάθε περίπτωση πάρα πολύ από το δικό του πρίσμα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι ο ίδιος όμως δίνει μια εξήγηση για αυτό. Λέει ότι όλα τα ελεύθερα πνεύματα και όλα τα ανώτερα πνεύματα πολλές φορές παρένθεση είναι μια φοβερή αυτοκριτική αυτή που κάνει Κλείσιμο παρένθεσης, ομιλούν για πράγματα που δεν ενδιαφέρονται και πολύ να γνωρίσουν. Απλά μιλάνε για αυτά. Είναι σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, μιλάω για αυτά, αλλά δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει και να μάθω περισσότερα. Εγώ κάνω μια κριτική ιδεών αυτή τη στιγμή και σου λέω ότι η παρεσυνή κομμούνα. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος για τα δικά μου ιδανικά, διότι έφερνε τις μάζες στο προσκήνιο και εξόντωνε σιγά σιγά τις ξεχωριστές μονάδες. Άσχετα εάν ψάχνοντας πρακτικές της κομμούνας θα βλέπες ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια των δύο προσλήψεων της πραγματικότητας από κομμουνάριους και από νητσεϊκή φιλοσοφία. Οπότε, νομίζω, δεν διαχωρίζει τις δημοκρατίες της εποχής του με τη δημοκρατία σαν ιδέα. Νομίζω ότι και τα δύο τα βάζει στο ίδιο καζάνι και είναι πολύ επικριτικός. Με μια πρώτη μάτια, ο Νίτσε φαίνεται να εστιάζει πάρα πολύ στο εξατομικευμένο. Η αναρχική φαίνεται ακριβώς ότι για ό,τι συζητάνε, να έχουν ως τελικό σκοπό, είναι μια κοινωνική κατεύθυνση. Ωστόσο, το πράγμα αρχίζει να αλλάζει και να διαφοροποιείται, εάν σκεφτούμε τι ρόλο παίζει πια η μονάδα, το άτομο, στην αναρχική θεώρηση. Δηλαδή, μιλάμε για κοινωνίες, μιλάμε για κομμούνες, μιλάμε για σοβιέτ μιλάμε για οποιοδήποτε τύπου συνέβρεση, συνέλευση, τα πάντα. Πώς περιγράφονται τα άτομα μέσα σε αυτές τις συνελεύσεις. Τι αξίες έχουν ως τύποι ανθρώπων. Είναι απλά ένα κομμάτι μιας μάζας. Είναι μονάδες οι οποίες συγκροτούν ένα κοινωνικό σύνολο. Όπως και να αυτό ονομάζεται. Περισσότερο κατά την άποψή μου κλείνουμε προς το δεύτερο. Και από τα γραπτά που έχουμε από τους πιο επιφανείς αναρχικούς μέχρι και τους πιο δεύτερης κλάσης αναρχικούς, αυτό διαφαίνεται. Αυτό άλλωστε είναι και το στίχημα του αναρχισμού. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση της αντίθεσης απέναντι στον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό είναι ότι... Ξέρετε κάτι, ούτε με τη μάζα, ούτε με το άτομο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια συντροφικότητα ατόμων. Εκεί λοιπόν αρχίζει το πράγμα να γίνεται ενδιαφέρον και εκεί νομίζω πλησιάζει περισσότερο η νητσιακή σκέψη με την αναρχική. Αυτό που ο δεν μπόρεσε να κάνει επουδεντή, παρόλο που το υπονόησε σε πάρα πολλά σημεία, Μιλώντας για τον υπεράνθρωπο, ανακάστηκε εκ των υστέρων και εκ των πραγμάτων να περιγράψει έστω και πλαγίως ποια είναι η διάδραση του ανώτερου τύπου ανθρώπου και του υπερανθρώπου μετά από αυτόν, αυτό που λέει του αφέντη τύπου. Ο Νίτσε έχει αυτόν τον τύπο, αφέντης Παυλαδούλος το οποίο δεν είναι ακριβώς σαν αυτό που ο Χέγγελ χρησιμοποίησε και δεν είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Αλλά πώς λοιπόν αυτός ο τύπος, ο ανώτερος τύπος ανθρώπου συγχρονίζεται με τους άλλους, εκεί αναγκάζεται να κάνει μία περιγραφή ο Νίτσε πολύ επιφανειακή, πολύ επιδερμική, αλλά έχει αξιολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία συναντά στον τρόπο με τον οποίο οι αναρχικοί περιγράφουν τις συντροφικέ παυλα παύλα-διαπροσωπικές σχέσεις. Άρα θα έλεγα ότι εκεί συγκλίνουν. Απέτυχε Μενονίτσε να κάνει αυτή τη γενίκευση, να κάνει αυτό το πέρασμα από το ατομικό στο συλλογισμό, παρένθεση το έκανε λίγο, στο υποκειμενικό, Κλείσιμο παρένθεση. Οι αναρχικοί το κάνουν πολύ πιο έντονα, αλλά πάντα με ματιέ και αναφορέ στο ίδιο ατομικό που περιγράφει ο Νίτσε. Εκεί νομίζω είναι το ενδιαφέρον και εκεί υπάρχει σύγκληση. Με μια πρώτη ματιά σίγουρα όχι, δεν συγκλίνουν.